0: La semplicità è la cosa più facile da non capire. È una frase che mi rimbomba sempre nel cervello ogni volta che lancio un progetto. Perché siamo circondati da negazionisti della semplicità. Per molti la semplicità puzza, la semplicità imbarazza. Si confonde sempre semplice e semplicistico. Se invece la gente si fermasse un secondo ad approfondire, vedrebbe che semplice deriva da simplex, no? Che significa piegato una sola volta, piegato una sola volta, non mille, una. Ogni volta che uno prova a lanciare un progetto, quello fa la differenza, ci si perde in mille robe complesse. Se sei un imprenditore visionario pazzesco, fantastico, vai e risolvi problemi super complessi. Io non sono così. Cerco di lanciare ogni volta delle aziendine o dei progettini che vanno a risolvere un problema. Piccolo, stupido, magari insignificante, ma cerco di fare quella cosa lì fatto bene. Piego una sola volta, no, il foglio della mia startup. Anche nel caso dell'ultima startup che ho lanciato, che si chiama The Update, l'approccio è uguale. In questo caso è ancora più semplice e imbarazzante per me. Molti. perché noi andiamo a selezionare nel mare magno di notizie che ci sono in giro, 10 notizie che secondo noi hanno senso e te le inviamo sulla tua newsletter ogni giorno, basta. E poi una volta alla settimana faccio una pillola audio che riassume e commenta quello che è successo nel mondo social business digital quella settimana. Questa iniziativa ha sollevato diverse obiezioni e alcune sono obiezioni stupide che denotano ignoranza e stop, e chi se ne frega. Altre però invece sollevano dei luoghi comuni che vengono fuori spesso quando si parla di di prodotto, di startup, di mercato, di informazione, di monetizzazione. Ma volevo riepilogarne alcuni perché magari possono tornare utili. Tra parentesi, The Update ha fatto 1100 abbonati in due settimane e quindi il risultato è lì da vedere. Ma la gente non capisce perché. Pregiudizio numero uno. Non c'è nessun valore nel selezionare delle notizie che in realtà sono disponibili gratuitamente a tutti. In questo caso il problema qual è? Che si ignora il valore della selezione. Il valore oggi è la cosiddetta curation. Facciamo un esempio se tu prendi un evento come il TED, successo planetario, no? dove ci sono gli speaker che parlano e diffondono queste idee che cambiano il mondo, se lo cambiano, il loro successo dipende esclusivamente dalla selezione degli speaker, quindi dalla selezione di chi parla agli eventi. Gli speaker non sono esclusivi in esclusiva per il TED e non sono partoriti da un'accademia di formazione del TED da Chris Anderson in persona che è il curatore. No, sono selezionati. Il valore di quell'evento, che ha creato una mega iniziativa di grande successo, è esclusivamente dettato dalla selezione. Altro esempio sono i giornali o i telegiornali. Guardate la quantità di notizie e di approfondimenti che vengono fatti. Partono tutti dallo stesso feed. Cioè, se tu vai in un TG, hai il feed delle agenzie, no? Hai tutta la lista di notizie, che sia ANSA, Associated Press, Reuters o quello che è, e a quel punto ogni editore decide quale selezione fare, quali sono le notizie importanti e quale taglio dare. Il valore della selezione è dappertutto, prendiamo le piattaforme. Netflix vince per la selezione. Non è che ti dà tutti i film del pianeta, no? Ti dice, guarda, questi sono i film che ti suggeriamo. Stop. Poi alcuni sono contenuti originali creati, altri sono scelti, comprati, no? E messi dentro la piattaforma. Ma c'è una selezione editoriale. Lo stesso vale per piattaforme. Google fa una selezione. Decide quali sono i risultati che devi vedere. Lo fa con un algoritmo in gran parte, ok, ma c'è sempre una selezione. Il feed di Facebook, di Instagram, c'è una selezione di quello che devi vedere. Non vedi tutto. Tutto ha valore zero. La lezione in questo caso che uno si deve portare a casa se fa un progetto è che se tu liberi il DJ che c'è in te, perché magari hai una competenza specifica in un settore e riesci a curare, selezionare, aggregare, fare chiarezza no, nel mare di informazioni che c'è magari nel tuo settore, quella cosa ha un enorme valore. Pregiudizio numero due nei confronti di The Update è ma come ci sono solo 10 notizie? Quindi c'è poca roba? Allora c'è poco valore. Ma scusate, dove sta scritto che meno sia peggio? meno è meno è meglio in design, meno è meglio nella costruzione di un prodotto. Continuare a pompare dentro al nostro prodotto più funzioni, più opzioni, più soluzioni, più alternative, non è un bene per il cliente finale. Perché? Perché inneschi il solito, no? Tra l'altro c'è un bellissimo Special Ted, non mi ricordo di chi, Schwarz forse, non mi ricordo come si chiama, che dice The Paradox of Choice, il paradosso della scelta. Noi clienti finali vogliamo un'indicazione precisa. Non voglio arrivare in un supermercato, perdermi completamente, capito? Voglio che mi dai un'indicazione. Dammela tu. Io consumatore, in quel caso, pago da un lato per la selezione iniziale di cui abbiamo parlato e dall'altro per la sottrazione. Siamo nel business della sottrazione, non dell'addizione. Per carità, non è l'unico modello. Pensiamo ai videogame. Se io prendo, capito, Fortnite, è un casino di roba dentro lì, no? C'ha cioè, mille funzioni, mille cose. Però, puoi avere successo anche sottraendo, sottraendo, sottraendo e fai, capito, Flappy Bird. Apro parentesi, faceva 50.000 dollari al giorno di entrate pubblicitarie, come con una funzione molto semplice tap, 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 salta l'uccellino, funziona. Però. Terza obiezione. Ma perché la gente dovrebbe comprare qualcosa che è disponibile anche gratis? In questo caso è un'obiezione che c'è da notte dei tempi e pensiamo, non so, quando uscì il software open source, magari diversamente giovani in ascolto se lo ricordano, o un database open source, MySQL, o qualcosa del genere. Il motivo è che la gente ignora la differenza tra avere qualcosa disponibile, cioè che sia disponibile, e che sia accessibile. Sono due cose diverse. Il valore per la maggior parte delle persone risiede nell'accessibilità. È come dire, Wikileaks rilascia, capito, il leak con tutti i documenti che sono stati ritrovati. Ho capito, ma è un papiro infinito dove tu hai talmente tutto a disposizione che non vedi niente. come se sei davanti, capito, a un centimetro, a un grattacielo, Non lo vedi tutto grande. Tu hai bisogno di qualcuno che te lo renda comprensibile, accessibile. che lo traduca per te. Questo è il valore. Se no, perché l'università dovrebbe avere un valore? Perché la scuola dovrebbe avere un valore? L'informazione è grande. Gratis, vado online, ma c'è mica bisogno di andare a Bocconi per imparare quelle informazioni lì. Il valore di quell'università lì, o di altre università, è che ti rende accessibile l'informazione, ti aiuta a comprenderla, ti aiuta a contestualizzarla. E l'ultima obiezione, poi ce ne sarebbero altre, magari altre vengono in mente, è il fatto che uno, in realtà, quelle stesse informazioni di The Update, potrebbe trovarsene da sé. Quindi se si dedica, ci mette un po' di tempo, se le trova lui, che è vero. È assolutamente così. In questo caso, ma è lo stesso per molti altri prodotti, start-up, noi non siamo nel business dell'informazione. Noi siamo nel business del tempo. Noi ti facciamo risparmiare tempo. Quanto ti costa dedicare un'ora al giorno del tuo tempo a cercare notizie? Lo puoi fare assolutamente sì. Vale 10 euro? Sono triste per te se vale solo 10 euro. Ma facciamo che vale 10 euro? Ok, tu in un mese spendi 300 euro potenzialmente. In questo caso invece, spendi 5 euro al mese. Se uno si ferma e in modo razionale e ragione in termini di costo-opportunità, non c'è paragone. Tutto qua. Il giro è sempre intorno a questo concetto della semplicità, che viene frainteso. La semplicità, diceva qualcuno, è la cosa più facile da non capire.